0: Bom, não é segredo, né? já é sabido por todos, que nós estamos numa, numa série de mensagens nova chamada Oficina da Restauração. E nessa série, nós queremos que você seja restaurado por completo. eu creio que essa série veio, de fato, em boa hora. Na semana passada, por exemplo, nós falamos sobre a restauração da fé. E hoje nós já temos que exercer a nossa fé. Nessa semana que se inicia o lockdown, nós já vamos exercer a nossa fé. Por quê? Porque nós aprendemos na semana passada que fé não é uma aposta no futuro. Que fé não é um tiro no escuro. Fé é conhecer a Deus. E querido, é porque eu e você conhecemos a Deus que nós podemos sim passar por um momento como esse com confiança, com coração alegre, com paz no coração. Por quê? Porque o mesmo Deus... Que que nos trouxe até aqui, é o mesmo Deus que vai nos levar além. Afinal, são 108 anos de história e neste mês nós completamos 109 anos, são 109 anos de resistência, são 109 anos da igreja avançando no estado de Minas Gerais e no Brasil e fazendo a diferença e não é agora que isso não vai acontecer, então porque nós conhecemos a Deus, o coração dele, o que ele tem feito, o que ele está fazendo é que nós descansamos em relação àquilo que ele vai fazer. Hoje nós vamos falar sobre a restauração da nossa identidade. Porque tem muitas pessoas passando por uma crise de identidade. Tem muitas pessoas que olham para si com, com um olhar deturpado, sabe? E por causa disso pensam que são a pior pessoa da história da humanidade, que não pode fazer nada, que não é capaz de nada. Tem uma imagem deturpada de si. Então nós vamos falar sobre isso, a restauração da identidade, e nas próximas semanas nós vamos falar sobre a restauração do amor, e depois nós vamos encerrar essa série falando sobre a restauração dos sonhos e projetos que Deus tem para a sua vida, para que você possa voltar a sonhar outra vez, então não perca por nada nenhuma dessas mensagens, porque é uma construção, e se você perder Volta no YouTube, participa, assiste de novo, manda para a família, porque eu creio que Deus está fazendo algo nas nossas vidas muito maior do que aquilo que a gente sonhou, imaginou. E eu queria convidar você, então, a assumir uma posição de quem vai receber algo de Deus. Se posicione, sabe por quê? Porque quem não se posiciona não recebe. Vê a vida passar, vê as pessoas sendo abençoadas, transformadas, mas ele fica parado no tempo. Então, se posiciona para receber aquilo que Deus tem para você. E se posicionar é participar dos cultos, sabe? É você se fazer presente, é você estar atento àquilo que Deus está falando. Se posicione para que hoje a sua identidade seja restaurada. Combinado? Posso contar com você? Então, abre a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, verso 26, abre, liga, destrava a sua Bíblia aí, é, Gênesis 1, 26, é bem facinho, está lá no início da Bíblia, é o primeiro livro... É o primeiro capítulo e junto da sua Bíblia já pega um caderno, um bloco de anotação ou anota no seu celular, anota na Bíblia. Só não deixe de anotar porque quando você anota, você retém 70% mais do conteúdo do que quando você não anota. Então você está investindo no seu crescimento pessoal. Quem anota, fala aí, comenta aí no chat e nos comentários. É verdade ou não é que você aprende muito mais? Querido, Gênesis 1, 26... Se queremos falar de identidade, não tem como é, não voltar na criação. Não tem como falar de identidade sem voltar ao projeto original de Deus. Em como Deus pensou a, a criação, em como Deus pensou o homem e a mulher. Antes de ler esse texto com você, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é, que é identidade? Você sabe? O que, é que significa identidade? Para você, qual é a ideia desse conceito? Porque segundo o dicionário, identidade significa um conjunto de características que é capaz de distinguir uma pessoa da outra. E não só isso, porque a identidade ela não só distingue uma pessoa da outra, como também o ser humano em relação aos animais, ao reino vegetal. Portanto, quando nós olhamos para o relato bíblico da criação, nós vemos que todos os seres que foram criados, eles foram criados de acordo com uma espécie. De forma que hoje ninguém confunde um cachorro com um pássaro, é verdade ou não é? Não dá para confundir, por quê? Porque cada um foi criado de acordo com a sua espécie. E a palavra hebraica para definir espécie é leminou. e essa palavra fala de uma identidade de um reino, o reino animal, o reino vegetal, são características que fazem com que uma espécie possa ser reconhecida e diferenciada. Agora, o mais interessante é que quando Deus decide criar o homem, o seu padrão de criação muda, quando Deus decide criar o homem, ele usa um novo referencial de criação, porque agora ele não cria de acordo com uma espécie do reino animal. Ele não cria de acordo com uma espécie do reino vegetal Mas quando ele vai criar o homem Ele usa a sua imagem como referencial Ele usa a sua semelhança como um padrão de criação Por exemplo, para que você possa entender Quando Deus foi criar as plantas Ele falou, da terra saia toda a vegetação O padrão, o referencial era a terra quando Deus foi criar os peixes, Ele falou que das águas saiam os animais marinhos. O referencial era a água. Agora, quando Deus vai criar o homem, Ele não fala nem com a terra e nem com a água. Ele fala consigo mesmo. Por quê? Porque o padrão, o referencial é a imagem e a semelhança de quem Ele é. E é isso que eu quero convidar você a ler comigo. Gênesis 1, verso 26. Dá uma olhada aí no seu texto e veja o que o texto diz. Façamos... O homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Querido, deixa eu tentar desconstruir algo na sua vida. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos em biologia é que o ser humano é apenas mais uma espécie de um reino animal. Entretanto, isso não está correto. Porque homem e mulher não foram criados de acordo com o reino animal, mas eles foram criados de acordo com a imagem e semelhança do próprio Criador. Agora, sabe o que isso significa na prática? Sabe o que significa na prática você ter sido criado a imagem e semelhança do Criador e não da criatura? Você sabe o que é imagem e o que é semelhança? A palavra imagem em hebraico é tzlem. Tzlem significa projetar na terra uma sombra, em outras palavras o que Deus está dizendo é, vamos criar alguém que tenha a nossa imagem na terra, ou seja, o ser humano nada mais é do que uma sombra de quem Deus é, Tzlem significa que nós somos a sombra de Deus. E para que isso faça ainda mais sentido para você, uma sombra, ela não tem existência própria. Anote isso, uma sombra não tem existência própria. Ela depende de um objeto para existir. Ela depende de algo para existir. E isso está em completa concordância com toda a criação. Porque se você tirar o peixe da água, o que, que vai acontecer? Ele vai morrer. E se você tirar uma planta da terra, ela vai morrer. Portanto, se você tirar o homem da presença de Deus, ele vai deixar de existir. Ele não vai viver, ele vai sobreviver, ele vai se arrastar pela terra. Por quê? Porque nós somos a sombra de quem Deus é. Nós somos a sua imagem, nós somos a sua semelhança. E como sombra, nós precisamos de Deus para existir. Como sombra, nós precisamos estar perto de Deus para que a imagem projetada seja nítida, esteja forte. Agora, outra informação nesse texto é que a sombra ela é diferente da substância. Anote isso também. A sombra é diferente da substância. Por exemplo, a cobra pode picar, mas a sombra da cobra não pode. O cachorro pode morder, mas a sombra do cachorro não pode. A morte pode matar, mas a sombra da morte só pode te assustar. A sombra não pode fazer nada, por quê? Porque ela é apenas uma projeção e não uma substância. Agora, para não sermos apenas a sombra de Deus na terra... Olha que interessante, Ele também nos fez a sua semelhança. Deu para entender? Para que você não fosse apenas uma sombra, limitado, escravo, Ele também te fez uma semelhança. Agora, só de ser a sombra de Deus já seria um enorme privilégio, mas muito mais do que isso, Ele também nos deu o privilégio de ser a semelhança dEle. Agora, o que isso significa na prática? A palavra semelhança em hebraico é demut e essa palavra traz a ideia de uma semelhança familiar. Por exemplo, o meu filho Noah e o meu filho Natan, eles não são a minha sombra, eles existem, eles são pessoas, eles são seres criados, mas ele não é uma pessoa igual ao seu pai, ele não é uma cópia do seu pai. Ele é semelhante ao seu pai, de forma que ele tem um jeito de ser, um jeito de falar, um jeito de vestir, um jeito de brincar, um jeito de se comportar. Agora, apesar de tudo isso, quem olha para ele lembra de quem? Lembra do pai. Ou seja, semelhança não é ser totalmente igual, mas é você ter traços e características que remetem ao seu Criador. É você ter traços e características que apontam para o seu pai. Portanto, o que eu e você precisamos entender é que sem a semelhança, nós teríamos a mesma liberdade que uma sombra tem para viver. Sem essa semelhança, nós seríamos tão livres quanto uma sombra é. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Mas como Deus não queria criar escravos, como Deus não queria criar seres que não tivessem uma liberdade, Ele também nos deu a sua semelhança. E é exatamente por isso que hoje eu e você podemos nos relacionar. Que Deus, que Deus. É exatamente por isso que hoje eu e você podemos fazer escolhas. Que nós podemos criar como Deus cria. Que nós podemos gerar vida como Deus gerou a vida. Que nós podemos cuidar do planeta. É porque Deus nos deu a sua imagem e semelhança que nós podemos fazer muito daquilo que o nosso Deus faz. Que Deus, você consegue perceber o tamanho do privilégio que Deus te deu? Deus nos amou tanto, que ao invés de nos fazer com todas as limitações de uma sombra, Ele também nos permitiu ser a sua semelhança. E o mais interessante, é que da mesma forma que hoje nasceu o pão e o vinho, apontam para Jesus, a nossa imagem e a nossa semelhança apontam para o Pai, para o nosso Criador. De forma, querido, entenda isso. Preste atenção nisso, de forma que hoje, eu e você estamos na terra para refletir na terra quem Deus é. Nós estamos aqui na terra para lembrar a criação, que existe um Criador. E essa palavra vem num tempo oportuno, num tempo de caos, porque quando Deus chegou na terra, a Bíblia diz que era ela sem forma e vazia. E o que Ele fez? Ele colocou ordem, de forma que hoje, no meio do caos no meio do medo, no meio do pânico, nós estamos aqui para lembrar a criação de que existe um Criador. Nós estamos aqui para apontar para Deus. Nós estamos aqui para refletir na terra quem Deus é. Querido, você precisa entender algo. A criação... Quando olhava para Adão e quando olhava para Eva, via neles a imagem de Deus. E é por isso que toda a criação se submetia. Porque quando a criação olhava para Adão e Eva, viam neles a imagem de Deus. Hoje nós estamos aqui para lembrar o mundo que existe um Deus. Nós estamos aqui para refletir a imagem de Deus. Para lembrar a criação do seu Criador. Essa é a nossa identidade nós somos criados como filhos de Deus, para carregar em nós a imagem do Pai, essa é a nossa identidade, a minha e a sua identidade, é a identidade de um filho que carrega em si o DNA do Pai, a imagem do Pai, que lembra a criação do seu Criador. Você não é o que você faz, você não é médico, você está médico, você não é professor, você está professor, percebe? Eu não sou pastor, eu estou pastor, eu sou é filho de Deus, que independente do que faço, revelo a identidade do Pai transmito a presença do Pai, aponto para o Pai. 2 Coríntios 5, por exemplo, diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu um ministério, o ministério da reconciliação. E não, então não importa se você é médico, advogado, dentista, doutor, juiz, professor, o seu ministério é apontar para o Pai, é reconciliar as pessoas com Deus. Esse é o nosso ministério, nós somos filhos, que apontam para o Pai. Essa é a nossa identidade. Querido, deixa eu ilustrar, para que você entenda. Você sabe que eu tenho um filho de quatro e um filho que, a, que fez seis recentemente. Eles têm a diferença de um ano e meio. É... Agora, imagine que você está caminhando por um dos shoppings aqui de BH. Qual que é o shopping mais próximo da sua casa? Dita aí no chat, nos comentários. Imagine que você está caminhando é, num shopping próximo à sua casa, e aí você está lá no corredor do shopping e do nada você vê os meus filhos, o Noé e o Natan, duas crianças, e eles estão sentados sozinhos num banco tomando sorvete. Eu te pergunto, imediatamente, tenta imaginar a cena. Você vai procurar por quem? Você vai procurar pelo pai. Por quê? Porque onde o filho está, o pai também está aonde o filho está, o pai também está, e você então é um filho, e aonde você está, o Pai está também. Você é alguém que carrega dentro de si a presença do Pai. Você é alguém que carrega dentro de si o Pai. Você é alguém que transborda da presença do Pai. Você é alguém que reflete na terra o amor incondicional do Pai. Você é alguém que traz para a terra os benefícios do reino do Pai. Você é alguém, você é alguém que é usado pelo Pai. Você é a mão do Pai, você é o abraço do Pai, você é a fala do Pai, você é o cuidado do Pai, você é a expressão máxima na terra de quem o Pai é. Deu para entender qual é a sua identidade? A sua identidade é a identidade de um filho que revela o Pai. Querido, muitos pensam que Adão era como uma espécie de homem das cavernas. É verdade ou não é? Na escola, principalmente quando a gente ia falar de Adão e Eva, a imagem que nos passava era a imagem de um homem das cavernas. Mas se você observar, eu queria convidar você a refletir um pouco sobre isso comigo. Adão já foi criado com vocabulário completo. Adão não foi aprendendo a falar, ele não foi aprendendo as palavras, ele foi criado com um vocabulário completo, completo. Você tem noção do que é isso? Adão foi criado com capacidade de compreensão de conceitos abstratos. Ele tinha um raciocínio muito elevado, criatividade, habilidades gerenciais. Adão compreendeu a morte antes de conhecê-la. Você consegue compreender essa capacidade intelectual de Adão? A capacidade de com, compreender conceitos abstratos antes de experimentá-lo. Ele compreendeu o que era a morte antes de conhecê-la. Adão compreendeu o mal antes de experimentá-lo. Você consegue ter noção do que isso significa? Adão não só entendeu tudo o que Deus disse, como reproduziu de maneira perfeita para Eva. Percebe? A capacidade de comunicação, de compreensão que Adão tinha, ele não só reconheceu cada espécie na criação, como nomeou. Imagine a memória deste homem, a criatividade deste homem, a habilidade dele, a capacidade de raciocínio, de gerenciamento. Portanto, se Adão era uma espécie de homem das cavernas, o que nós somos hoje? Porque mesmo Adão vivendo há muito mais tempo do que nós, ele aparenta ter mais capacidade do que temos hoje mesmo ele não conhecendo toda a tecnologia que nós temos hoje toda a informação que nós temos hoje ele aparenta ter mais capacidade intelectual do que muitos em nosso tempo e por que que isso acontece? essa é a grande pergunta por que que Adão aparenta ser muito mais inteligente do que nós somos hoje? é muito simples, sabe por quê? porque Adão era a expressão máxima era a imagem máxima de Deus na terra ele era a imagem e ele era a semelhança de Deus. Não tinha interrupção, não tinha falhas nessa comunicação. A comunicação era direta. E porque ele expressava tanto essa imagem de Deus, é que toda a criação se submetia a Ele, confiava nele, se entregava a Ele. Agora, o que que mudou? O que que mudou de lá para cá? O que, que mudou? O que, que você acha que mudou isso? O que, que mudou que hoje as pessoas vivem muito menos do que antes? O que, que mudou que hoje as pessoas adoecem e morrem? O que, que mudou que hoje as pessoas estão emburrecidas? São analfabetas, funcionais. O que, que mudou que hoje as pessoas escutam e não conseguem compreender... O que, que mudou que as pessoas se tornaram ignorantes? O que, que mudou que ninguém consegue mais definir quem é? Eu não sei mais quem eu sou, eu estou numa crise de identidade, eu fico mudando toda hora o que eu sou, de, de modo que eu mudo meu gênero, agora eu me torno um animal, agora eu sou um personagem de desenho animado e está rolando uma crise de identidade sem precedente. O que, que mudou que está todo mundo em crise? O que, que mudou? O que mudou é que o homem se desconectou do Criador. O que mudou é que o homem perdeu o referencial, porque se ela era imagem e semelhança, agora desconectado com o Pai, ele não consegue de maneira nítida entender quem ele é, porque ele está desconectado do Pai. Ele está desconectado do Criador. E da mesma forma que um peixe fora d'água não vive, e uma planta fora da terra morre, o ser humano sem Deus perdeu a essência. O ser humano sem Deus perdeu o referencial. Ele deixou de viver. Ele está se arrastando. Ele está sobrevivendo. Ele está tentando alcançar propósito em alguma coisa. Ele está tentando alcançar significado. Ele está tentando encontrar dignidade. Mas parece que cada vez que ele tenta se agarrar em algo, mais ele afunda e mais ele vai para o fundo do poço. O homem, porque pecou, ele perdeu a posição de filho de Deus. Ele passou a ser uma criatura, ele perdeu a sua capacidade intelectual, ele perdeu a sua autoridade na criação, ele perdeu tudo. De modo que hoje, por causa do pecado, o ser humano adoece, as coisas estragam, a gente morre. Por que, que a morte dói tanto para a gente? É simples, porque nós não fomos feitos para morrer. Deus nos fez para viver eternamente ao lado dele, desfrutando de uma vida boa na presença dele. O que mudou foi o pecado que alterou tudo isso e trouxe consequências pesadas para nós. Foi isso que aconteceu. Adão e Eva se rebelaram. Quebraram o seu relacionamento com Deus. Fugiram da presença dEle. Foram morar fora do Jardim do Éden. E o texto diz que eles começaram a fazer filhos de acordo com a sua imagem e a sua semelhança. Foi isso que mudou. Foi isso que aconteceu. Querido... Adão perdeu a identidade dele quando, em primeiro lugar, ele não protegeu o que era mais valioso. Deus colocou Adão e Eva para proteger o jardim, mas eles deixaram a serpente entrar. Eles foram displicentes. E eles permitiram que a serpente entrasse. Agora, você precisa entender que Deus colocou você para proteger a sua casa. Deus colocou você para proteger a sua família. Deus colocou você para proteger o seu coração. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a sua vida. E eu pergunto para você, quanto você tem se empenhado em proteger a sua casa? Quanto você tem se empenhado em proteger o seu casamento, em proteger os seus filhos, em proteger os valores e princípios, a identidade da família? Quanto você está empenhado em proteger? Porque, às vezes, a sua família ela está completamente à mercê de filmes imorais, de jornais que são influenciados. Às vezes, a sua família está à mercê de novelas que quebram princípios e valores, e parece que tudo isso vai se tornando natural, normal. A traição, que antes era um absurdo, agora faz parte da rotina nos lares, percebe? A imoralidade sexual, que era algo distante, agora faz parte da vida dos idosos. Percebe o quanto a nossa família está suscetível às influências externas, aos ataques do inimigo? Como é que a sua família está tá protegida ou ela está exposta a pessoas que são enviadas de Satanás para destruir a identidade delas? Você está guardando o seu coração ou seu coração está completamente suscetível a conversas que não agradam a Deus, a companhias que não agradam a Deus... Querido, se você não guardar a sua família, a sua casa, e o seu coração, você vai perder a sua identidade. Na Califórnia, deixa eu ilustrar, há uma espécie de árvore chamada sequoia gigante. Essa árvore tem centenas e centenas de anos e elas começaram a cair do nada na Califórnia. E eles começaram a pesquisar a razão disso e descobriram que a movimentação em torno das raízes das árvores enfraqueciam aquelas árvores e levavam elas à queda. E aí você sabe o que eles fizeram? Eles colocaram cercas. Eles protegeram as raízes da aproximação humana e por causa disso elas permaneceram de pé. Deixa eu te dizer uma coisa. Da mesma forma que aquelas raízes eram importantes e elas foram protegidas, o seu coração também é a sua família também é, tem cercas ao redor da sua família, tem cercas ao redor do seu coração, porque se não tiver, você vai tombar, você vai cair, você está sendo enfraquecido, porque um homem e uma mulher de Deus não caem, eles vão caindo, eles vão tombando, então muito cuidado, coloque cercas na sua família, sabe, filtre o que vocês vão assistir, Faça uma seleção daquilo que a sua família vai assistir, de quem eles vão ouvir, de quem vai fazer parte da rotina de vocês. Coloque uma cerca, coloque uma proteção, proteja a identidade da família de vocês. Adão e Eva, em segundo lugar, eles perderam a identidade porque eles ouviram a conversa da serpente. Querido, entenda isso, eles não só deixaram a serpente entrar, como eles pararam para ouvir o que ela tinha a dizer. Será que você não está fazendo a mesma coisa? Porque você não só está deixando os filmes, as novelas, os jornais, as pessoas enviadas por Satanás entrarem na sua família como vocês estão parando para ouvir. Vocês estão prestando atenção no que eles estão dizendo. Padrão de pensamento, modela comportamento. E comportamento autoriza intervenção e habitação espiritual. Tão importante quanto você descobrir quem você é, é você proteger a sua identidade. Você precisa fechar as brechas. Você precisa selecionar quem é que você vai ouvir, quem é que vai te influenciar. E com isso eu não estou dizendo que você vai viver 100% isolado, que você não vai assistir filme, que você não vai assistir novela, que você não vai assistir jornal. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa selecionar aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Você precisa ser criterioso. Na vida há dois tipos de relacionamentos. Há relacionamentos que te influenciam e há relacionamentos que você é uma influência. Você sabe separar isso? Ou você simplesmente é influenciado por todo mundo? Por exemplo, quando eu me encontro com o meu pastor André Fontana, quando eu me encontro com os meus mentores, eu me encontro para ouvi-los. Eu não encontro para falar. Eu encontro para ouvi-los. Mas tem relacionamentos que sou eu que falo. Você precisa fazer essa separação na sua vida. Quem é que fala com você? Quem é que te influencia? Quem é que modela o seu pensamento? Quem é que você vai permitir que faça isso com você? E quais são as pessoas que você vai se encontrar para que você seja luz, para que você seja influência, para que você ajude essas pessoas? Porque quando você entender e fizer essa separação, a sua maneira de agir, a sua maneira de portar vai ser diferente. Não importa que o outro fale besteira, naquela relação... Eu sou a influência. Ele não me influencia. Então, tudo que ele fala, às vezes, vai entrar aqui e sair aqui. Porque eu estou me relacionando com ele para eu influenciar. E não para eu ser influenciado por ele. Deu para entender? Se não tiver claro, depois me manda um WhatsApp. Conversa comigo, eu vou te explicar. A gente vai conversar. Você precisa definir isso na sua vida. Por isso, selecione a dedo quem influencia você. Não ouça qualquer pessoa. Não seja influenciado por qualquer um. Escute quem quem você conhece, quem você conhece a família, quem você conhece a história, quem você conhece a vida com Deus. Escute aqueles que você consegue perceber se a vida teórica ela é coerente com a vida prática, se aquilo que se fala é coerente com aquilo que se vive. Porque se você escutar a pessoa errada, você vai viver uma vida errada. Se você escutar a pessoa errada, você vai viver uma vida que não era para você viver. Repare que o problema de Eva... É que ela ouviu a serpente. E o problema de Adão é que ele ouviu Eva. Aqui eu quero fazer uma observação. Porque mais importante do que quem fala é o que se diz. E a gente precisa sempre refletir se aquilo que está sendo dito é coerente com a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos qualquer coisa, nós corremos o risco de perder a nossa identidade. De nos esquecermos de quem nós somos daquilo que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Quem tem escutado o diabo, está tomando veneno, achando que é remédio, e a pessoa acredita que é remédio, está todo mundo dizendo, é veneno, e ela, não, está me fazendo bem, cara, isso está te matando, Cuidado. Quem escuta o diabo se mata achando que está vivendo. Pode reparar, a pessoa está numa vida imersa de pecado e ela está dizendo, não, eu estou vivendo algo maravilhoso, é uma vida de liberdade, mas a pessoa está se aprisionando e quando ela quiser sair disso, vai ser tarde demais. Por isso cuidado, não só com quem está falando, mas com o que está sendo dito. Em terceiro lugar, Adão e Eva perderam a sua identidade porque eles trocaram os seus princípios e os seus valores. Repare que Adão e Eva trocaram um pomar inteiro por apenas uma fruta. Eles trocaram um jardim inteiro por apenas uma árvore. Eles trocaram um relacionamento com Deus, Criador do Universo, por uma conversa com um anjo caído, derrotado e destruído. Eles trocaram uma vida inteira de alegria por apenas um momento de prazer. Eles trocaram a vida eterna pela morte e pela condenação. Repare, eles trocaram tudo por nada. Por isso, nós temos que aprender com eles. Não troque o que Deus te deu por aquilo que o diabo está te oferecendo. Não troque a identidade de filho pela identidade de uma função. Não troque o seu propósito de vida por uma proposta qualquer. Não troque o certo pelo duvidoso. Não troque o seu casamento por um momento de prazer. Não troque a sua integridade por um pouco de dinheiro a mais. Não troque a sua vida com Deus por popularidade. Não troque o que Deus tem para você em relação ao que o diabo está te oferecendo, sabe por quê? Olha essa história aqui, não vale a pena. Não vale a pena. A Bíblia está cheia de histórias que nos mostram que não vale a pena. Eu te garanto que na sua vida há muitas pessoas que trocaram o que Deus estava dando para elas em relação ao que o diabo estava oferecendo e você pode olhar para essas pessoas e você mesmo pode chegar à conclusão de que realmente não vale a pena. Adão e Eva perderam a identidade porque eles foram governados por uma habitação. Em quarto lugar, Adão e Eva perderam a sua identidade porque eles foram governados por uma nova habitação. Interessante, olha a construção. Padrão de pensamento, modela comportamento, e comportamento autoriza intervenção, habitação. Então, a serpente, ela entra no jardim, mas as suas armas é o discurso, é a fala. Por quê? Porque ela quer gerar um novo padrão mental. Repare que em tudo ela trabalhava com a dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? E as suas maiores armas eram os seus argumentos. Por quê? Porque ela estava gerando um novo padrão mental, para, a partir disso, produzir um comportamento diferente que autorizasse a habitação do diabo na vida deles. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles ouviram, eles passaram a pensar diferente, eles comeram fruto, mas, por causa disso, eles foram expulsos do jardim, e, a partir daquele momento, eles passaram a viver uma vida ruim de sofrimento, dor e morte. Por isso, eu te pergunto, de acordo com seus pensamentos, de acordo com o seu comportamento, quem é que está habitando na sua vida? Percebe? De acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você faz no seu dia a dia, você está dando autorização para Deus te abraçar e te proteger ou para o diabo te afundar, para ele te empurrar para o fundo do poço. Percebe aqui por que Adão e Eva perderam a sua identidade? Será que não é assim que você também está perdendo a sua? Não protegendo o que é importante, dando ouvido para qualquer pessoa que fala, trocando os valores e permitindo a habitação do diabo na sua vida? Será que não é assim que você está deturpando a sua imagem pessoal? Será que não é por causa disso que você está se vendo de maneira distorcida? Será que não é por isso que a sua estima é tão destruída? Será que não é por isso que você é tão confuso não tem convicção de nada, vive em crise, será que não é por isso? Porque padrão de pensamento modela comportamento. Por causa desse novo padrão mental e um novo tipo de comportamento, Adão e Eva foram expulsos do jardim. E eles viveram uma vida de muito sofrimento. E eu te pergunto, será que a sua vida, hoje, não tem sido assim? De dor, de sofrimento, de derrota? Porque da mesma forma que Adão e Eva perderam a sua identidade quando pecaram, Hoje, o seu pecado pode estar destruindo a sua vida. Pode estar destruindo a sua identidade. Adão e Eva, eles sabiam quem eles eram em Deus. Mas a partir do pecado, sabe o que eles fizeram? Eles fugiram de Deus. E eles se esconderam de quem eles eram. E é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos faz fugir da presença. O pecado nos faz fugir da luz. O pecado nos faz esconder da nossa verdadeira identidade, do nosso verdadeiro propósito. E me disse, não é assim que nós estamos vivendo hoje. De modo que muitas vezes o seu sorriso é falso, a sua alegria é falsa, a sua felicidade é fake. O que hoje nós postamos nas redes sociais não é nem de perto, nem de longe, aquilo que nós realmente vivemos. O feed do nosso Instagram revela pontos, picos de prazer, mas não uma vida de felicidade. Porque através dessa ruptura com o Criador, a verdade é que nós sofremos um desequilíbrio completo, emocional, espiritual, físico e mental. A queda trouxe danos terríveis para a humanidade, a consciência de nudez, a vergonha, a luta pelo domínio entre homem e mulher, o cansaço extremo, a morte, a dor, a inimizade, a competição entre as pessoas, as crises existenciais. Marcas frenéticas de uma busca constante desde então por aceitação, porque quando nós somos desligados do nosso Criador, nós perdemos a nossa identidade, nós somos deformados na nossa imagem, no nosso propósito, nós perdemos o referencial de aceitação divina, e por causa disso, a gente está correndo de maneira frenética, atrás de aceitação humana, atrás de qualquer identidade, de qualquer propósito, de qualquer significado, e por causa disso, nós saímos do ritmo que Deus desenhou para nós. E até sermos reconduzidos ao equilíbrio original da criação, nós vamos submetendo a nossa alma a um ritmo de vida desumano, predatório, frenético, frustrante, diabólico, que é capaz de nos destruir enquanto pessoas, enquanto seres emocionais e espirituais. Será que não é assim que você está vivendo hoje? Querido, o que eu e você precisamos entender é que Deus nos fez como sua imagem e como a sua semelhança. Deus poderia ter nos feito apenas como a sua sombra? Poderia! Mas nós seríamos escravos, não teríamos liberdade. Deus poderia ter nos feito apenas como a sua semelhança? Poderia. Mas sem a sombra, seríamos como uma bomba atômica, cheia de poder, mas sem nenhuma direção. Por isso Deus, na sua sabedoria, Ele nos fez a sua sombra, e Ele nos fez a sua semelhança. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. De modo que se hoje nos distanciarmos de Deus, viveremos uma crise profunda de identidade. Seremos fracos, não seremos assertivos, viveremos em dúvida, confusos. Agora, se nos aproximarmos de Deus, a imagem dEle vai ser nítida. Seremos assertivos, teremos resultado. Por isso hoje, para que a identidade de filho seja restaurada na sua vida, para de se comparar, para de se comparar com o outro, para de tentar ser outra pessoa. Tentar ser como o outro é, é como vestir uma roupa muito maior, não cai bem e fica muito desconfortável, atrapalha a gente no dia a dia. Por isso, livre-se do peso de tentar ser como o outro. Você é filho de Deus e Ele te fez de uma maneira muito exclusiva... Ele desenhou você, Ele pensou em você. Foi Ele que deu palavras de ordem para que você viesse à existência. Antes da criação sempre existe um propósito. Deus pensou em você e o seu desenho, o seu designer tem a ver com o seu propósito. Por isso para de se comparar. É injusto uma caneca se comparar com a Squeeze porque cada uma tem um propósito diferente. Quando você tenta ser parecido com outra pessoa, a melhor posição que você vai alcançar é sempre o segundo lugar. Não tem como você, como caneca, ser melhor do que squeeze, você sempre vai ser em segundo lugar quando se trata de bebidas frias. Mas você, caneca, vai ser ou vai estar em primeiro lugar quando for bebidas quentes. Entenda qual é o seu propósito. Entenda qual é o seu propósito. Nunca ninguém se tornou grande por imitar, por tentar ser igual ao outro. As pessoas se tornam grandes quando elas descobrem quem elas são e Deus. E quando elas executam o projeto que Deus tem para elas. Portanto, não se compare com o outro. O seu design tem a ver com o seu propósito. O seu desenho tem a ver com o projeto de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, para que a sua identidade de filho seja restaurada, tira a máscara. Tira a máscara. A vida não é uma festa fantasia, querido. Tira a máscara. Conta a história que uma mulher, é apenas uma ilustração, tá bom? Conta a história que uma mulher chegou para a morte e falou assim, Morte, quanto tempo eu ainda tenho para viver? A morte olhou para ela e falou assim, minha filha, eu acho que você tem uns 20 anos, daqui 20 anos, deixa eu consultar aqui, é isso mesmo, daqui 20 anos eu vou voltar para te buscar. Ao longo do tempo, essa mulher, ela fez muitas plásticas, muitas intervenções, muitas cirurgias, harmonização facial e por aí vai. Um dia, essa mulher estava andando na rua, ela foi atropelada e morreu na hora. E quando ela estava na fila do céu, ela viu a morte passar e ela falou assim, morte, vem cá, você não disse que eu ia viver pelo menos 20 anos? Você não disse que estava lá no formulário que eu ia viver mais 20 anos? Por que, que eu morri antes da hora? Por que, que eu morri faltando mais 10 anos para eu viver? A morte olha para ela assim fala assim, meu Deus, é você? Cara, mas você estava tão diferente que eu não te reconheci. Cuidado, porque quando você usa máscara, você pode ser confundido com outra pessoa. A vida não é uma fantasia para a gente usar todo dia uma máscara diferente. Ah, domingo, vou usar uma máscara de um homem espiritual. Vou usar uma máscara de uma mulher sábia. Aí a gente chega na igreja, muda a voz, é uma voz mais espiritual, a paz do Senhor. Mas na segunda-feira eu coloco uma máscara de um carrasco. E aí eu chego no serviço, eu humilho todo mundo, eu brigo com todo mundo. A vida não é uma, uma festa fantasia para todo dia você colocar uma máscara diferente. Na sua casa você é ingrato, é injusto mas na roda de conversa com seus amigos é um cara generoso, amoroso, amigo. A vida não é uma festa fantasia para você ficar usando máscaras. Você não é a roupa que você veste. Você não é fruto do lugar que você está inserido. Você não é o título que você carrega. Você não é um personagem que você criou. Deus sabe quem você é. Deus não tem uma opinião ao seu respeito. Deus tem um diagnóstico. Ele sabe quem você é, porque Ele te criou. Ele te criou, Ele te desenhou, Ele te fez. E está na hora de você voltar para o projeto original. Eu sei que o pecado te deformou. Eu sei que o pecado te destruiu. Eu sei que o pecado mudou quem você é. Mas está na hora de você tirar a máscara para que Deus possa modelar de novo a sua vida. Está na hora de você tirar a máscara para que Deus possa passar você no fogo. E assim como um vaso na mão do olheiro, que Ele possa te fazer de novo. Em terceiro lugar, para que a sua imagem seja restaurada. Se olha no espelho. E sabe como você pode se olhar no espelho lendo a Bíblia, lendo a Palavra? Porque quando você lê a Palavra, você percebe quem você é. Você percebe, às vezes, o quão distante você está do projeto original de Deus. Mas você também consegue perceber aquilo que você precisa fazer para melhorar. Quando a gente olha no espelho e vê que o cabelo está desarrumado, o que, que você faz de imediato? Você arruma o cabelo. Quando você olha no espelho e vê que a pele está cheia de rugas, eu já aprendi com o Augusto, você passa Renew que melhora. Percebe? Então, quando você lê a Bíblia e você percebe que você está distante do projeto de Deus, imediatamente o que você faz? Você muda, você se adequa àquela realidade, você entra para o projeto que Deus tem para a sua vida. Então, começa a ler mais a Bíblia para que você possa entender quem você é. Talvez você se acostumou tanto a se ver com os filtros do Instagram, que você acha que você é desse jeito. Com a pele lisinha, todo bem iluminado, todo bonitinho. Querido, hoje eu estou aqui para te dizer, para Deus, você não é uma foto editada. Deus consegue ver a foto original. Não tem como você editar a foto para Deus. Ele consegue ver, de fato, quem você é. Portanto, se olhe no espelho, mas faça mudanças. Coloque em prática o Evangelho, sabe por quê? Porque o Evangelho nos torna mais humanos. O Evangelho nos torna menos religioso, o Evangelho nos torna mais autênticos, mais parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, com o nosso Pai, que é Deus, o Criador. Então, leia a Bíblia, mas coloque em prática. Viva o que o Evangelho diz. Em quarto lugar, para que a sua imagem seja restaurada, para que a sua identidade seja restaurada, traga memória quem você é. Lembre-se de quem você é. Uma das piores coisas que Adão e Eva fizeram foi se esquecer de quem eles eram em Deus. Querido, quando nós nos esquecemos de quem nós somos em Deus, nós passamos a acreditar em qualquer mentira. Nós passamos a abraçar tudo o que dizem a nosso respeito. E por isso que às vezes as falas nos machucam tanto. Porque não está firme no nosso coração aquilo que nós somos em Deus. Se lembre de quem você é. Traga à memória quem você é, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Em quinto lugar, para que a sua identidade seja restaurada, volta para o Criador. Porque se você é imagem e semelhança, você precisa estar perto dele para que essa imagem seja nítida e forte na Terra. Volte para o Criador, não tem outra forma, não tem outro jeito. Você pode fazer o curso que for na internet, você pode fazer a terapia que for. Sem Deus, a sua identidade vai estar corrompida. Você precisa voltar para Ele, se conectar de novo com aquele que te fez, com aquele que te criou. Quando meu filho nasceu, ele precisava que alguém chegasse para ele e dissesse para ele qual era o nome dele. Ele precisava que alguém chegasse para ele e dissesse para ele quem ele é. O que ele nasceu para fazer. E da mesma forma é com a gente. Nós precisamos de Deus para dizer o nosso nome, para nos revelar a nossa identidade, o nosso propósito. Não tem outra forma, volta para a presença do Pai, volta para a fonte da vida, para que você possa entender quem você é e o que você está fazendo aqui na terra. Volte para Deus. Eu quero encerrar contando uma história que vai ilustrar e resumir tudo o que nós conversamos até agora. E essa história está em Lucas 15. É a história de um pai que tinha dois filhos. Talvez você conheça essa história. O pai representa Deus e os filhos representam dois tipos de pessoas. O filho mais novo representa aqueles que fazem tudo errado. O filho mais velho representa aquele que faz o certo com a motivação errada. Ou seja, enquanto o filho mais novo ele chega para o pai e diz publicamente, eu não me importo com você, eu não estou nem aí para você, o filho mais velho ele finge que gosta do pai. Ele finge que ama o irmão. Ele finge que está perto, mas ele só pensa nele. E na vida também é assim. Você tem aqueles que estão dizendo, Deus, eu não estou nem aí para você. Eu não estou nem aí para a sua noiva, eu não estou nem aí para a comunhão. Eu só quero é curtir a vida, mas também você tem aqueles que fingem que amam a Deus. Fingem que amam a igreja. Fingem que se interessam na igreja. Mas, na verdade, eles só estão pensando neles. Em como tirar proveito, em como ser abençoado e protegido. Com qual dos dois você se assemelha mais? O interessante é que nessa história... O pai está na casa com os dois filhos e o caçula chega para o pai e pede parte da herança para ele ir embora. Com isso o que ele está dizendo para o pai é, eu não me importo mais com você, o que eu queria é que você morresse mesmo, eu só quero o meu dinheiro, então me dá o meu dinheiro que eu vou embora. E o texto diz que o pai, ele reparte a herança, ele dá o dinheiro para o filho e o filho vai, e ele começa a gastar de maneira irresponsável, com uma vida imoral, fazendo tudo que ele sempre sonhou em fazer. Mas porque ele estava longe do pai, o dinheiro acaba, a fonte acaba. E sem dinheiro, ele que estava rodeado de amigos, agora está sozinho. Ele que estava cheio de convites, agora não tem para onde ir. E sem amigos, sem roupa, sem recursos, sem dinheiro, ele acaba no fundo do poço, comendo a lavagem junto com os porcos. O texto diz que longe do pai, esse menino entra numa crise de identidade, ele não sabe mais quem ele é. E nessa crise... As suas companhias são os porcos. Talvez seja até assim que ele se veja naquele momento. Como porcos comendo lavagem. Tanto é que num breve momento de reflexão, ele pensa assim, poxa, até os funcionários do meu pai têm mais do que eu. Até os funcionários do meu pai têm uma vida melhor do que a minha. Tanto é que num breve momento de reflexão, ele chega à conclusão de que até os funcionários do pai têm uma vida melhor do que a dele ele está numa crise de identidade tão grande que ele se esquece que ele é filho e agora ele quer assumir a identidade de um funcionário e ele diz assim, eu vou voltar para a casa do meu pai mas eu vou falar para ele, agora eu sou seu funcionário me aceite como um assalariado, é isso que eu quero e assim que ele volta, com a cabeça baixa, envergonhado, humilhado ensaiando o seu discurso o interessante é que quando ele está perto da casa ele nem precisa chamar o pai, o pai está esperando por ele e antes que ele fale qualquer coisa, o pai o abraça e o seu acolhimento diz tudo. O pai chama os seus funcionários e ele pede que os funcionários matem os melhores bezerros e promovam a melhor festa. Afinal, até aquele momento, seu filho estava sobrevivendo e o pai quer mostrar para ele como é que se vive de verdade. Até aquele momento, o menino estava vivendo de propostas, mas o pai quer revelar para ele um propósito. Até aquele momento ele não lembrava quem ele era, mas o pai agora quer revelar para ele quem eles são. A identidade da família. Nessa parte da história, o pai vai restaurar o filho quando coloca o anel de família no dedo dele. Quando é, cobre o menino com uma capa e coloca sandálias nos seus pés. E é assim, sem fazer nada por merecer. É assim, sem ter crédito nenhum com o pai, que aquele menino é recebido de volta que aquele menino recebe tudo de graça. E com a identidade restaurada e com um propósito novo, eles vão entrar para a festa e celebrar a família. Só que na festa tem uma coisa, o irmão mais velho não quer entrar. E por que, que o irmão mais velho não quer entrar? É muito simples. É porque tudo que o pai está oferecendo para o filho mais novo, é do filho mais velho. E como o filho mais velho só pensa em si, ele não está disposto a repartir para receber o irmão. Ele não está disposto a compartilhar o que ele tem para receber o irmão. Ele não está disposto a repartir para celebrar. E quem não reparte, não celebra. Nessa história, se você observar, a verdade é que os dois filhos estão perdidos. Um perdido fora de casa e o outro perdido dentro de casa. E nos parece aqui que apenas um é restaurado. E o que é restaurado não é aquele que voltou apenas para casa, mas é aquele que voltou para um relacionamento com o pai. Por isso eu te pergunto, com qual dos dois filhos você se parece mais? Com aquele que estava perdido dentro de casa? Ou com aquele que está perdido fora de casa? Você se parece mais com aquele que sabe que não merece, que sabe que não tem crédito algum, que sabe que não é digno? e que, portanto, recebe tudo pela graça, ou você é aquele que acha que merece tudo, que acha que tem crédito com Deus, e por causa disso acaba não recebendo nada? Com qual dos dois você se parece mais? Pergunto isso porque o mesmo pai está aqui hoje. O mesmo pai dessa história está aqui hoje. E os filhos também estão. Cada um de vocês, cada um de nós, representa um desses dois filhos. E o interessante nessa história é que o pai chama os dois filhos para entrar na festa. O pai chama os dois filhos para celebrar a festa. Mas a escolha de entrar ou não entrar é dos filhos. E eu pergunto para você hoje, qual é a sua escolha? Porque a grande questão aqui é que nenhum dos dois mereciam nada. E mesmo assim o pai foi gracioso, mas apenas um percebeu isso. Será que você está percebendo que embora você não merecesse nada, Deus tem sido gracioso com você, te oferecendo a vida eterna? E eu pergunto isso porque o pai está aqui hoje. E a pergunta que eu faço é, você vai entrar na festa ou você não vai entrar? Você vai voltar para casa ou você vai continuar comendo a lavagem dos porcos? Você vai ter a sua identidade de filho restaurada ou você vai continuar insistindo numa vida de pecado? Numa vida imoral? A festa está preparada. Eu quero te dizer mais, nesta festa, o irmão mais velho vai entrar, sabe por quê? Porque nesta festa, a Bíblia diz que o nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. E ele já abriu mão de tudo que ele tinha para te receber. Na verdade, ele não só abriu mão... Como enquanto o Pai está preparando a festa, Ele mesmo foi no lamaçal do pecado te buscar, te resgatar. E por mais que você pense que você chegou aqui hoje sozinho, a verdade é que foi Jesus que te trouxe para a presença do Pai. Para que Ele restaurasse a sua vida, para que Ele restaurasse a sua identidade, para que Ele colocasse um anel de família no seu dedo. Te cobrisse com uma capa e te desse as sandálias para que você pudesse viver em torno do seu propósito. Foi Jesus que te trouxe até aqui hoje, para que você fosse restaurado pelo Pai. Agora, sabe quanto que isso vai te custar? Nada, porque Jesus já pagou todo o preço. Ele é o nosso irmão mais velho que abre mão de tudo que ele tinha para te receber. E a pergunta que eu faço para você é, você vai voltar para casa ou não vai? Você vai voltar para a presença do Pai ou não vai? Você vai entrar na festa ou não vai? Porque essa festa é para celebrar a família. Essa festa é para celebrar a restauração da sua identidade de filho. Sabe qual é a nossa identidade? Nós somos criados como filhos de Deus para revelar o Pai nesse mundo. Querido, essa mensagem vem num tempo oportuno, num momento de caos, num momento de desespero. Nós não somos aqueles que propagam mentira. Nós não somos aqueles que propagam fake news. Nós não somos aqueles que levam má notícia. Nós não somos aqueles que geram medo. Nós somos filhos de Deus revelando pai. Pai, nós somos filhos de Deus, revelando a vida eterna, nós somos filhos de Deus, lembrando a criação do seu Criador, trazendo esperança para esse mundo, essa é a nossa identidade, você enquanto médico, professor, motorista de aplicativo, você precisa entender que o seu ministério é o ministério da reconciliação, essa é a nossa identidade, este é o nosso propósito, é isso que Deus quer fazer. Deus primeiro restaurou a nossa fé e nós entendemos que fé é conhecer a Deus. Hoje Deus quer restaurar a sua identidade e te dar a identidade de filho de Deus. A identidade daquele que coloca a ordem no meio do caos. A identidade daquele que resolve problemas. A identidade daquele que propaga esperança. A identidade daquele que reconcilia a humanidade com o Pai. Essa é a sua identidade. Agora, tudo isso que a gente está conversando aqui é espiritual. E tudo isso que a gente está conversando aqui só vai fazer sentido se você acessar isso de maneira espiritual. E é por isso que eu quero terminar orando pela sua vida. Para que de fato essa palavra se concretize, se materialize na identidade de filho. Por isso feche os seus olhos. Eu comecei falando que você precisa se posicionar para receber. E eu quero terminar pedindo você que se posicione aí na sua casa para receber do Pai o anel de família, para receber do Pai a capa da proteção e as sandálias do propósito, para que você entre nessa festa da família e celebre a família, feche os seus olhos aí onde você está e se posicione, se posicione como se você fosse receber um presente, como se você fosse receber algo do Pai, Deus o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor criou tudo o que existe, tudo que os nossos olhos veem, foi o Senhor que pensou, foi o Senhor que sonhou com a nossa vida, com a nossa existência, foi o Senhor que deu palavras de ordem, para que nós pudéssemos existir, Pai, revela Pai, revela a nós a nossa identidade, revela a nós ó Pai, o nosso propósito, se antes de toda e qualquer criação, sempre existe um propósito, revela para a sua igreja agora, a sua identidade, o seu significado, e o seu propósito Pai, cada pessoa que está nos ouvindo, tem muita gente aqui vivendo como escravo, tem muita gente sobrevivendo, tem muita gente se arrastando, Pai. Mas não era isso que o Senhor pensou, não era isso que o Senhor sonhou. Eu peço ao Senhor, Pai, restaura a identidade de filho em cada coração nessa hora. Que o Senhor possa ajustar o olhar, ajustar o coração e que a sua presença seja real nas nossas vidas. E que todo aquele que olhar para nós possa ver em nós a imagem do Pai, a imagem de Deus. E que a criação se submeta, Pai, a nós. Não por causa daquilo que nós somos, mas por causa da imagem do Pai que é refletida nas nossas vidas. Por causa da presença do Pai que nos dirige para que possamos ser justos e assertivos em tudo o que fazemos, ó Pai. Nos ajuda a promover a reconciliação. Nos ajude a levar paz e esperança por onde quer que nós formos, ó Pai. Restaure em nós, no dia de hoje, a nossa identidade. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém.